0: Periodista, escritor y, por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos, La parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Párrafos. hoy con la escritora Karina Colopera, oriunda de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, República Argentina, y que vive en Milán desde 2012. La entrevistada es, además, abogada, oficio que ejerció hasta que se mudó a Italia, donde hoy ejerce como docente, y examinadora de español como lengua extranjera, para lo que ha debido eh, reinventarse y volver a estudiar. Siente entusiasmo por la fotografía, de hecho, ha trabajado como fotógrafa de eventos durante ocho años en Buenos Aires, aunque reconoce que su mayor pasión ha sido siempre la lectura y la escritura. Escribe principalmente relatos cortos, reflexiones y poesía. Ha participado en concursos literarios y a los 14 años registró una novela corta aún inédita. Ha encontrado en el oficio de escribir un modo de expresar sus más profundos sentimientos, lo que le ha ayudado, según dice, a superar su las adversidades que la vida le ha presentado. Sus dos libros de relatos o historias publicados son Sin reproches y De amores, pasiones y traiciones. El año pasado participó de la Feria del Libro de Sevilla y este año de la Feria del Libro de Málaga. Hecha la presentación formal, le doy la bienvenida a la escritora argentina Karina Colopera. Buenas noches Karina, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches Marcelo, ¿cómo estás vos?
0: Bien, muy bien, entusiasmado y complacido de conocerte, así que si estás lista, vamos a tratar de profundizar en tu vida, en tu pensamiento y en tu vida, sacarte el jugo todo lo que podamos. <risa>
1: bueno, <risa> dale, como no, bueno, acepto, acepto. Bueno,
0: vamos, la, la primera pregunta siempre es informal y tiene que ver con una cosita que me contaste, que es ¿por qué nunca publicaste la novela que escribiste cuando eras chica?
1: <risa> bueno, la verdad es que... Una profesora me dijo que tenía mucho camino por delante todavía. Yo se la di como lectora cero eh, esa novela. En realidad hay dos, pero registrada una sola. Eh, esa la, la que está registrada se llamaba Inolvidables. Y bueno, relataba las andanzas de un adolescente. Eh, siempre, viste, con esos sufrimientos adolescentes que parecen tragedias, ¿no? pero estaba bastante bien estructurada en capítulos, eh, pero bueno, esta, esta maestra, profesora, me, me tiró un poco abajo. Eh, te te cortó no, las
0: alas, mirá qué feo. Sí, que sí. Ahora que sos docente, ¿qué, ¿harías lo mismo con una persona que escribe, que te presenta algo así?
1: No, no, absolutamente no. Eh, yo digo que la palabra mal no, no, no debería estar en, en el vocabulario de, de un docente. Siempre decimos que se puede mejorar... Eh, que, que podemos seguir por ese camino aprendiendo claro. pero darle precisiones pero no, no, información no, claro, claro ¿no? sí seguro seguro mira nunca lo había visto así es más no me esperaba esta pregunta no lo había visto de esta forma me salió como espontánea la respuesta Ay ya voy a ver a ver quién no me acuerdo ni el nombre mira pero tengo la carta que me, que me escribió como como devolución de todavía. <risa>
0: <risa> Mira qué bárbaro, bueno, bueno, ahora sí, vamos a la parte más, más, este, más profunda Dale, del mí. asunto que tiene que ver,
1: bueno, ¿cómo y
0: cuándo surge tu inquietud por las letras?
1: Bueno, creo que, que en, en la adolescencia, como, como estábamos diciendo antes, eh, eh, antes de esta primera eh, novela o novela corta, eh, escribía todo el tiempo reflexiones, y bueno, aforismos, es muy típico adolescente eso también, ¿no? Después empecé a meterme más en, en la poesía, eh, y me soy como soy bastante desobediente, me molestaba tener que darle una cierta estructura a las poesías, menos mal que ahora a la gente le gusta mucho la poesía libre, Ajá. <ríe> entonces, este, bueno, eh, también rondo por ese, por ese camino de, de, de la libertad poética. Eh, igualmente sí intentaba, me gusta mucho la poesía con rima Y bueno, intentaba respe respetar algunas estructuras este, básicas de, de la poesía Por decirlo de alguna forma más tradicional Y me escribía canciones también eh, Me gustaba mucho En la escuela me, me pedían siempre que escriba todo Los discursos de fin de año eh, Si había una fiesta reflexiones, Mi, mis compañeros me pedían que les escriba las, las redacciones que la maestra o los profesores nos, nos daban como tarea, y para mí era un placer, yo lo, lo disfrutaba mucho siempre. Eh, así que bueno, empieza por ese lado. Ajá, ¿y, y con qué género
0: te sentís más cómoda? Vos, sabemos que vos escribís cortos, eh, digamos relatos cortos, escribís reflexiones y escribís poesía, pero ¿qué es lo que más te gusta si es que hay algo que te guste más?
1: Sí, la, las reflexiones absolutamente. Eso es lo que escribo en mi Instagram, por ejemplo, hay creo que una por día. Eh, y si fui creciendo un poquito en, el, en Instagram eh, con esos seguidores así fieles, digamos, que los que te comentan siempre, ¿no? Aunque no son muchos, pero son, de, son fieles mis seguidores. Y es con el tema de las reflexiones. Pero ya lo hacía en Facebook hace muchos años. Eh, me gusta mucho tomar cualquier... Eh, eh, cualquier punto eh, que, o, o evento que pueda haber ocurrido, eh, ya sea de actualidad o en la vida, o algo que me inspire en el momento. Eh, muchas personas me han dicho incluso que es una indirecta por esto que pasó hace dos días. No, no, obviamente que algo que pase te inspira para, para reflexionar, pero es lo que más me gusta.
0: Es como que tiene la chispita, ¿no? Que produce la... Claro. La entonces eh, la, la, la reacción, y, digamos.
1: Exactamente. Y, y lo que a mí me gusta también es dejar pensando a la persona que lo lee. Ser útil de alguna forma, ¿no? Decir, o bien que se reflejen pensando, ah, a mí también me pasó esto, o yo también siento esto, no era la única. Porque aunque parezca mentira, hay gente que se siente mal de, de tener o, o, o algunos sentimientos pensando que... Eh, son los únicos que, los, que, que pasan por, esta, por esa reacción, ¿no? Eh, y, y está bueno que, que sepan que, que, que no, todos tenemos sentimientos a veces buenos, malos, negativos, positivos, es normal pasar por ellos y muchas cosas pueden desencadenarlos. Y, y bueno, los relatos cortos, sí, también, no, 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 no podría separar las reflexiones o los relatos cortos. Tengo, tengo muchísimos que algún día digo que voy a juntarlos todos para, para un libro nuevo y al final siempre termino escribiendo nuevos y nunca junto esos viejos como con algún hilo conductor, ¿no?
0: Bueno, el formato de relato corto tiene eso de poder... Eh, eh, eh. Para mí, ¿no? Para mí, desde, desde mi punto de vista, sí. tiene como esa, esa flexibilidad como para meter el pensamiento del autor. Es decir, vos podés sí. relatar algo y al mismo tiempo este, hacer una reflexión, que podría estar en el pensamiento del protagonista, o podría estar en la, directamente en el pensamiento del escritor.
1: Sí, 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 es verdad. Es verdad, uh -huh. que, que da más como para que el, el lector se refleje, ¿no? También.
0: Sí, sí. Bueno, cada escritor tiene su relación con las musas, ¿no? En, en muchos casos cae la idea y, y el formato, ¿no? digamos, de manera simultánea. Por ejemplo, a mí se me ocurre que una historia, y, y, y se me ocurre una historia y yo ya sé que va a ser una novela. No, no pierdo tiempo en, en tomar ninguna, ninguna eh, eh, decisión. Pero tratándose claro. de, una, de una autora de múltiples géneros como vos, que tenés como, como distintos caminos, ¿cómo caes la idea y cómo seleccionás el género sobre el que vas a escribir?
1: Eh, bueno, depende también del de momento que estoy atravesando. Creo que, como te dije antes, enumeré como el preferido a las reflexiones porque ese eh, está abierto en todo momento. Eh, porque es como que que me ayuda a liberarme de los diferentes estados de ánimo, eh, porque creo que los excesivos, eh, la excesiva duración de un estado de ánimo, ya sea positivo o negativo, no es muy buena. Entonces, como soy una persona muy efusiva, necesito de alguna forma descargar, tanto sea malo como bueno, ¿no? Como decir, ay, ya hasta ahora está plasmado acá, y, y por eso es que la ref las reflexiones no, no tengo ni que, ni que pensarlo, ni que seleccionar, ni bueno, de esto va a surgir una reflexión, es espontáneo, son diarias, surge todo el tiempo y creo que cuando no escribo algo, eh, en un par de días siento que me falta, que me falta algo para básico, como si fuera el aire, eh, no quiero parecer exagerada, pero más o menos. Eh, y en, con los relatos lo, lo que me ocurre es algo similar pero a mayor escala, a mí me, me liberan de cosas que no me animo a decir muchas veces. Entonces, o bien un relato de algo real o, o de algo ficcionado eh, me provocan esa, esa descarga necesaria para, para poder sobrellevar el tema en cuestión. Eh, repito, sea positivo o negativo, de cualquier índole. Y, y por eso te dije que lo define eh, en la etapa que esté atravesando en ese momento. Eh, como eh, cuando, bueno, si querés, te, te cuento un poco en realidad cómo nace el segundo libro, que es el que claro. tiene los relatos, ¿no? Sí. Eh, eh, no, nunca había pensado en hacer específicamente un libro de relatos cortos, pero yo lo defino a, de amores, pasiones y traiciones como... Eh, nacido de los recortes del primero, de Sin Reproches porque Sin Reproches era un libro mucho más largo ahora es un libro corto de menos de 90 páginas uh -huh. eh, porque yo lo fui recortando eh, al sentirme demasiado expuesta en lo que estaba contando y, y cuando lo vi terminado me gustó pero sentí que todo eso que había recortado tenía que plasmarlo en algún lado y de todos esos recortes surgen las diferentes historias de, de amores, pasiones y traiciones, eh, que algunas son mías, algunas de gente muy querida, conocida, eh, y bueno, obviamente que están ficcionadas en cuanto a los nombres, y que son siempre mujeres que sufren eh, al, eh, por amor, básicamente, y lo superan y siguen adelante.
0: Ah, ¿Vos podrías eh, definir y... que tu género, tu género es el género romántico o no?
1: No, exactamente. No, mm. no. no Por ejemplo, Sin Reproches no es un género romántico.
0: Ajá.
1: Eh, en De Amores, Pasiones y Traiciones, claro que todas las historias tienen eh, este, este hilo conductor del amor y el desamor. Ajá. Eh, y tienen en común mujeres que superan estas adversidades de historias fuertes. Eh, pero como te decía, son los recortes de Sin Reproches, y, y Sin Reproches no, no es una historia romántica. O si, si querés verlo como una historia romántica, es una historia de amor hacia la vida. Es un, un estar enamorada de la vida y por eso querer siempre seguir adelante a pesar de las cosas malas que te pasen. Eh, en Sin Reproches eh, yo quise contar cómo se sigue después de superar eh, un matrimonio de maltratos que uh -huh. es lo que me tocó vivir en una etapa de mi vida y por eso te decía que el primer Sin Reproches porque hay un primer Sin Reproches en Borrador que ya ahora nunca más era libro porque está como dividido en, en los dos que, que sí he publicado era largo y, y me gustaba pero me exponía mucho, era muy duro mis hijas todavía eran, eran adolescentes, una no, no quería exponerlas tanto entonces decidí cambiar el rumbo, y, eh, y yo creo que todos los escritores em, empezamos con una idea y la cambiamos sobre la marcha muchas veces, y la cambié totalmente. En vez de, de contar detalles de, de todo lo que había ocurrido, eh, empecé a reflexionar, y ahí es donde meto un poco la mezcla con esto de las reflexiones, en, primero el antes de los maltratos, ¿por qué llegamos a ese punto?, ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué le pasa a una mujer, que en un momento del libro lo digo, no? que todos pensaban que iba a ser incluso, no sé, presidente de la nación, porque me gustaba mucho la política, participaba en política en la universidad también, decía que iba a, a postularme para algo. Eh, ¿Y qué, ¿Qué le pasa a una mujer con esa fuerza, con, para de pronto perder absolutamente la propia autoestima y, y llegar a un punto... De, de un matrimonio de más de ocho años de, de maltratos, ¿no? Entonces empiezo con esa reflexión, un poco como andando, eh, ahondando en el pasado eh, de, de, de aquella niña y adolescente, de, de ciertos conceptos que, que, que uno va mamando en la familia y que nos, lo, nos los van imponiendo, no con maldad, ¿no? Con toda la mejor voluntad, eh, padres, abuelos y nos vamos formando conceptos de lo que es la felicidad, lo que tenemos que hacer, y como que nos desesperamos por seguir ese camino, pensando que es la fórmula de la felicidad, eh, a, que a lo mejor no es lo que nosotros queremos, y bueno, y ahí nos vamos perdiendo un poco en lo que realmente queremos, si lo estamos haciendo porque nosotros lo queremos o porque el, pensamos que va a ser feliz al otro, al padre, a la madre, a la abuela, etc., a la sociedad misma, y ahí uno se va perdiendo un poco en el camino. Entonces el libro arranca un poco con un par de capítulos que son reflexiones sobre esto. Después sí cuento lo que sentí durante toda esa época de maltrato y cómo, cómo decidí decir basta. No se cuentan los detalles de lo que ocurría, sino lo que yo sentía, cómo me sentía y cómo eh, decido salir, eh, qué, qué es la cosa que me hace pensar en, en bueno, hasta acá llegamos, basta. Eh, y a partir de ahí, ¿cómo, ¿cómo cambia mi forma de ver la vida también? Eh, ¿pueden, re, ¿Pueden verse reflejadas otras mujeres o no? Por supuesto, cada uno reacciona de forma diferente.
0: Ahí te iba a preguntar yo si, si la intención subyacente de lo que contás tiene algo de, de autoayuda o de, o, o de pretender eh, ayudar a terceros. Escribir porque esto, esto le puede servir a alguien, y no para un entretenimiento sí. literario, digamos.
1: Absolutamente sí. Te voy a repetir la frase que me dijo una de las primeras personas que leyó el libro, porque yo siempre repito que no es un libro de autoayuda. Uh -huh. eh, y esta persona me dijo, tenés razón, después de leerlo eh, veo que no es un género de autoayuda, pero te ayuda. <ríe> y me claro. encantó que me diga eso, me dijo, no es un libro de autoayuda, pero te ayuda que más que menos en alguna de las cuestiones se ve reflejado. Porque el libro tiene como como este este tránsito, digamos, en los en los capítulos. Primero esta reflexión de cómo llegué a este punto. Después lo que sentía y por qué decido de decir basta, un poco el camino que tomé. Después qué, cómo decido cambiar de vida y venirme a Italia, cambiar de profesión, cambiar todo todo y, y por primera vez decir, hago lo que realmente me gusta, lo que siento, lo que va surgiendo. Eh, y sobre el final, en definitiva, eh, termina con algunos recuerdos de, de aquella niña, eh, cosas que vivía de las que sí debería haberse eh, aferrado y que son las que fue perdiendo en este camino por querer conformar al otro, ¿no? Eh, como diciendo, como mensaje, digamos, subliminal o final, eh, no tenemos que descuidar a nuestros niños, a lo que realmente deseábamos de niños. Eso es lo que verdaderamente eh, es lo, lo, lo auténtico, no lo que nos van imponiendo como sociedad o, o la familia.
0: Hay en la etapa de Sin Reproches, no me acuerdo exactamente cómo es la, la frase, pero hay una frase en la etapa... Sí que da la sensación de que es un libro para, para ayudar o, o, o de autoayuda. Sí, sí. No lo es, dice exactamente así, pero no, lo es sugiere.
1: Verdad. Es verdad, me, arre me arrepentí muchísimo de haber puesto esa frase, no porque quiera desprestigiar los libros de autoayuda, sino porque doy, da la sensación de ser algo que no es. Eh, porque el libro se llama Sin reproches, eh, el, tiene un subtítulo, Si no existiera, el Si hubiese, eh, que era, era un título que me encantaba el juego de palabras porque es en el único idioma en el mundo que podemos hacer ese juego de palabras de hecho trato, todas las veces que trato de traducirlo en italiano porque está el proyecto de publicarlo en italiano, los dos libros en realidad y se pierde ese subtítulo pero después entre paréntesis dice historias de autosuperación
0: esa era ah, la frase que me llamaba sí. la atención, ahí está
1: Sí, me arrepentí mucho de haberlo, de haberlo puesto, pero bueno, ya está. En una segunda edición lo, eh, creo que lo saco. Bueno, que,
0: hay que ver el resultado que le dio a tus lectores reales, digamos. Si, si, habría, si te, que, te, habría que, que consultarlo ver. alguno. Bueno, yo después que lo lea claro. te cuento, te cuento lo que opino. Dale,
1: dale. dale eh, bueno, sí, eh,
0: ¿cuáles son los autores que vos podrías decir que influenciaron tu, tu obra? ¿O ¿Cuáles son los autores que más te gusta, que te, que te sentís más cómoda?
1: Bueno, en realidad eh, soy una lectora muy rara. Leo mucho, leo muchos desconocidos, <ríe> leo muchas poesías colaborando con, con gente que recién escribe, pero desde siempre. ¿eh? Sí. Pero digamos que a mí me gustaba mucho, te vas a reír a lo mejor. Me gustaba Paul Diver. Claro, eh, está Me gustaba bien. mucho esos cuentos. Más adolescente,
0: digamos. Cuando sí, más sí, adolescente.
1: Sí, 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 sí. sí, sí claro. Eh, y, y bueno, eh, creo que un poco sí. Bueno, también Isabel Allende. Uh -huh. eh, bueno, te fuiste además, al otro leí, extremo. Leí el último, me fui al otro. Te dije que era una lectora rara. Te dije que era una lectora muy rara. ¿Sabes lo que leía? He leído todos los de Richard Bach, desde. Él tiene el puente, puente hacia el infinito, ilusiones. Uh -huh. eh, no sé, creo que en la, en la valija, cuando me vine a Italia, el sobrepeso lo, lo pagué por traerme. Esos libros que yo decía que no era lo mismo si me los volví a comprar, ¿no? Porque hay libros que tienen, o sea, el Principito, que lo leí 48 veces, tiene una marca de una taza de café en varias Ajá. páginas, de, de noches diferentes, que yo leía páginas y quedaba marcada la, la parte de abajo de alguna taza, eh, y bueno, es, esas cosas es un son Un libro son que inanorable.
0: tiene emociones propias y emociones del escritor, digamos, ¿no? Mezclado sí. ahí este, recuerdos sí, sí, de ambos. Bueno, es un buen momento para hacer la primera pausa, ¿te parece?
1: Perfecto, me parece muy Bueno,
0: bien. ahí vamos entonces. Hacemos la primera pausa, nos distendemos un poco, vamos a escuchar algunos fragmentos de obras de escritores que pasaron por este micrófono y en un ratito continuamos. Textos escogidos en entre párrafos, los escritores que pasaron por estos micrófonos han dejado huella y en esta sección comenzamos a seguirlas. Fragmentos de un cuento de María de la Paz Pérez Calvo: Como un rey. Soy maestro en la Escuela Rural Carlos Washington-Lencinas. Durante tres semanas no habría clases porque se estaban arreglando los pisos y techos. Aprovechando esta circunstancia, tenía planeado estar con mi viejo una semana antes de regresar al campo. Los docentes nos estábamos turnando para cuidar el avance de la obra. Llegué a la ciudad preocupado por Oscar Peruzzi uno de los albañiles, quien además de ser padre de un alumno, era mi amigo. Oscar se había lastimado la mano días atrás y yo aguardaba alguna noticia sobre su estado. Salvo esa inquietud, comencé a pasar unos días tranquilos mientras ayudaba a mi viejo en la verdulería. Hasta que encontré a Tatiana. Habíamos sido compañeros de secundario. Por aquellos días me gustaba, pero también me causaba rechazo porque era mandona, extrovertida e impulsiva. Iba a escapar de la verdulería y casi lo logro, pero me vio. Sebas, qué lindo encontrarte acá, me saludó con un grito. Bah, nos pusimos a charlar, me contó su vida con lujo de detalles, en dos minutos me tenía este fragmento pertenece al cuento de María de la Paz, Pérez Calvo, como un rey. Para escucharlo completo, escribir como un rey en el buscador de mi página web es el episodio extra del 13 de mayo de 2022. <música> Textos escogidos en entre párrafos. La parte creativa de las letras. La clave Muspelheim. Dijo la crítica. La novela de Marcelo G. Urbano es una pieza que tranquilamente está a la altura de las que suelen ganar el premio planeta o incluso y del cine de suspenso. Suplemento Cultura Diario Hoy Día Córdoba Cesari Novec Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina https barra barra marcelogeurbano.com.ar slash tienda Para Latinoamérica y Europa adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com tanto en formato papel como en ebook la clave Muspelheim estamos de regreso con nuestra invitada Karina Coloperaat, repasando su historia, su obra y su pensamiento y me preguntaba a ver si tenemos respuesta ¿cómo compaginas tu trabajo como docente y cuándo tenés tiempo de escribir?
1: Bien. Mira, soy muy afortunada en ese sentido, porque eh, el trabajo docente que yo hago actualmente, hace ya varios años, es solo con adultos en empresas. Aquí en Italia eh, yo empecé con adultos, en realidad, con, enseñando español a, a abogados eh, italianos que iban a hacer los máster a España y les pedían un determinado nivel certificado de español. Eh, y me meto así en este mundo del de español como lengua extranjera. Y bueno, después esto te lleva a tener diferentes contactos y estuve trabajando en la escuela media, tres, cuatro años, pero bueno, me, me quedé con las empresas. Y las empresas tienen determinadas épocas donde hay eh, mayor capacitación eh, para los empleados. En estas capacitaciones es donde, donde brindan los cursos de idiomas eh, y generalmente el trabajo fuerte es de febrero a julio, agosto después disminuye inclusive hay una pequeña pausa hay un par de meses en donde no se trabaja así que hay que ahorrar los meses anteriores <risa> y, y después vuelve a empezar, es así como un ciclo bastante, bastante regular y bastante eh, parejo no de, eh, digamos que todos los años es igual y en esas pausas es donde me dedico a limpiar, emprolijar eh, y terminar las cosas que voy escribiendo en los huecos que encuentro durante todo el año, en realidad. Pero en esas pausas es donde me siento frente a la computadora y digo, bueno, ahora sí, me lo, me lo pongo incluso como, como un horario de trabajo, muchas veces. Bueno, a ver, ahora voy a estar, eh, no sé, hasta... Hasta tal hora me pongo un plazo eh, haciendo la mayor cantidad de limpieza de todo esto que he escrito, releyendo, eh, y eso es importante, releer, releer uh -huh. mucho. Incluso después de haberlo releído 20 veces, muchas veces te arrepentís de lo que ya salió publicado. No hablo solo de libros, eh, de, no sé, el blog, o lo que sea.
0: A mí me había quedado la, la pregunta en el bloque anterior sobre si, si, la relectura de la, si las reflexiones tienen relectura. Es decir, que vos sí. reflexionás sobre algo, lo escribís, pero pensás que se puede mejorar. Entonces esa reflexión la dejamos para mañana y al otro día venís, la tomás, la retocás hasta que queda como vos querés. O sale de una.
1: Ah, no, no. Mira ni una ni la otra. Para mañana seguro no va a quedar, pero por mi propia personalidad, porque soy bastante ansiosa y digo, bueno, si hay que hacerlo, se hace ahora. Eh, una reflexión es absolutamente espontánea. Sí trato, le corrijo, por eso muchas veces tengo faltas de ortografía y lo odio, porque confundo con el italiano o así en el apuro reviso mal ¿no? ese aspecto. Eh, eso, es lo, eso es lo que reviso. La reflexión sale espontánea. Lo que sí releo muchas veces son los relatos, sobre todo cuando quiero darle un determinado ritmo o, o cuando tienen un, un fin determinado. Antes, antes vos me decías de ayudar o también puede tener algún tipo de mensaje específico, o quiero dar, no sé, un giro inesperado al final y veo que no me sale, entonces obviamente que releo y corrijo hasta que quede lo que, al menos en mi opinión, va a ser mejor, ¿no? bien, bien. Eh, Pero pero la reflexión es espontánea, si no, no, no no estaría contenta. y si Y si cambio en algún momento... Me hago cargo, ¿eh? Y voy a otra ah, reflexión.
0: <ríe> perfecto, perfecto. Ah, eh, ¿Qué es Libric, Ex Libric Ediciones?
1: Eh, es, la, es una editorial, en realidad, de, de impresión a demanda, que es como un intermedio entre las editoriales tradicionales y la autopublicación. Uh -huh. eh, o sea, es una editorial que te brinda todo el servicio de la maquetación, la corrección... Eh, de el formato en papel y, y en digital, eh, subirlo a las plataformas, eh, y bueno, obviamente, eh, como todas las editoriales, eh, se cobran su, su porcentaje y van a tener los derechos por determinada cantidad de tiempo, eh, depende del contrato que firmes, ¿no?
0: Ajá, vos, no, vos tuviste que, no, no te voy a preguntar números, simplemente desde lo técnico, vos tuviste que poner sí. dinero. O no te cobraron, sí, pero... Sí. Ah, sí, sí, contame, contame.
1: Sí, sí, sí no, no, en realidad sí pagas un servicio de... Te digo que no es mucho, ¿eh? Ah. eh y pagas un, un servicio eh, de autocorrección, de, perdón, de corrección, de, de maquetación, eh, pero en definitiva, digamos que lo, lo ves recuperado en los ejemplares que después te dan, porque se te, te dan una determinada cantidad de ejemplares que en mi caso los regalé casi todos.
0: ¿No, no, no recuperaste eh, nada de la inversión?
1: Sí, pero viste, soy un poco así. <risa> soy terrible con los números. Eh, no, no, mi mayor satisfacción era si alguien realmente quería era que me leyera, ¿no? Eh, así que en los que me pedían y sí, yo era feliz dedicando, regalando, no me arrepiento ni de uno de los que regalé. Mira, eh, algunos vendí, por supuesto, eh, pero... Este, la mayoría los regalé, eh, de hecho no me queda casi ninguno de aquella primera tanda, tengo dos o tres nada más, pero la verdad es que el valor que pagás por el servicio eh, se recupera en los ejemplares que, que te dan. Mm. Eh, y después la ventaja es que, eh, bueno, tenés no hay una gran promoción publicitaria, eh, voy a ser honesta, porque es al inicio y después parece como que quedas un poco perdido entre, eh, entre el resto de los libros. Pero es que son muchísimos, pasa con todas las editoriales. Pero sí hay una buena organización en cuanto a las ferias del libro. O sí, si está está bien distribuido, hacer...
0: está bien distribuido porque resulta sí. que yo eh, vi que tus libros estaban en cúspide, que no, sí. es, fácil, no es fácil de ingresar en, en cúspide.
1: Sí, sí, es que... Eh, es una ventaja y una desventaja todo, es, todo esto. Uy, a ver, porque, contame. Sí, porque yo también pedí esto e eh, incluso mencioné determinadas casas, como también Casa del Libro, eh, como Mandrake en Argentina, sí. bueno, Amazon, por supuesto, eh, y así una de las que más me parecía este, más viables y, y con alcance para, para toda la gente pero que esté subido a tantas, a tantas eh, librerías o plataformas o, este, online, eh, te decía, es un, parecía una ventaja, pero no sé si lo es, porque se pierde un poco el control de la venta. ¿eh? Eh, o sea, se les va de las manos a la propia editorial, y también voy a ser honesta en esto. Eh, después no, no, es casi imposible tener un detalle. Eh, de lo que se ha vendido. Eh, se, se pierde.
0: Sí, igual el único, el único en ese sentido es Amazon, el que tiene la, digamos, la vacatada, es Amazon que tiene recontra pormenorizado el, el volumen de ventas, de, lectura, de claro. lecturas, en sistema de lecturas en su sistema promocional, digamos que es el que más clarito la tiene, pero lo que pasa es que competís contra 70 millones de libros. Entonces, sí, para que sí. ande, que te encuentren, ¿viste? A menos que vos agarres sí, a,
1: absolutamente.
0: hagas tu propia, tu propia publicidad. Bueno, después vamos a ver, podemos hablar un poquito más de esto. Pero bueno, sí, me interesaba saber que era ex Libric, porque no acá en Argentina no está o no la encontré, claro. pero sí, encontré tus libros en cúspide y, y esta reflexión. Eh, che, no es fácil entrar en cúspide, te lo digo por experiencia <ríe> claro. propia. Te cansás no, de no, golpear ellos... la puerta y no te la abren.
1: Mira, tengo eh, una una sola queja respecto a Xlibric, y es la que hablábamos de la po del poco detalle en, eh, en el detalle de ventas, ¿no? Eh, eh, que, bueno, he tenido que pedirlo, de algunas plataformas como que, te decía, se pierde porque se va un poco de las manos, eh, inclusive tengo confirmación también de gente eh, que la propia plataforma le liquida eh, mucho después lo que se ha vendido, eh, o sea, eh, es la única la única queja que tendría de Ex Libric. Por el resto, eh, estuve muy conforme con todo, eh, y durante todo el proceso, eh, sobre todo con el, eh, el editor en particular, que, que mm, me tocó con mis dos libros, porque hay, hay dos en, en particular que son los que eh, corrigen, eh, y bueno, yo hice los dos con el, con el mismo, y me llevé muy bien durante todo el proceso, me entendía eh, también cuando en algunas partes quería dejar el voceo, en otras no, eh, depende el relato, depende en sin reproches sí está todo con el voceo, porque bueno, de, de otra forma no me identificaría, eh, pero en De Amores, Pasiones y Traiciones, que hay relatos, eh, me respetaron siempre, eh, mi propia personalidad en el relato que dije, bueno, este transcurre en Buenos Aires y todos los personajes van a vocear, o este transcurre en una ciudad imaginaria o, o, o cualquiera sin definir, y utilizaba el tú como para también darle otro, una mayor integración al lector, ¿no?
0: Mi, vos sabés que yo escribí acabo de escribir una novela eh, juvenil eh, que que par tiene parte de, la, de los de lo que sucede sucede en España, ¿no? Pero el sí. 80 el 90% sucede en Argentina. Y pensando que era es un producto que yo, está hecho con determinadas características que un, yo digo, pienso que lo voy a vender muy bien en Europa. Lo escribí usando el tubo. me agarró mi corrector. De los <ríe> de los fundillos del pantalón y me dijo, "Pone cebos." Claro. No, no seas otro porque este, te, queda, te, queda, te queda incómodo y se nota. Así que totalmente. bueno, tuve, tuve que corregir, tuve que volver para atrás todo y cambié todos los tú por vos sí. y, anduvo, y, y anduvo bien. Ahora bueno, la, la tengo en, en, eh, ¿cómo se llama? en Minotauro, la están, están analizando a ver si me la editan o no. Pero bueno, eso es otro sí, y, sí. Eh, vamos a hablar de vos, no de mí.
1: ¿Cómo, eh, no, no, pero me, me, me gustó, muy interesante eso, y es, es totalmente así. Eh, pero hay un detalle, no te olvides que al ser más de 10 años que yo doy clases de, de español en, sí, en un país sí. europeo, sí. Eh, la mayoría, tengo muchos alumnos de empresas que, tra que trabajan con su sede en Argentina y que van a Buenos Aires eh, muy seguido, pero la mayoría viajan a España. Claro. Así que para mí el tú también es una cosa corriente eh, este, de todos los días, ¿no? Claro. Eh, porque, bueno, le, les enseño, no los voy a confundir con tantas variantes pobres. Entonces eh, siempre eh, hablamos con el tú y con el vosotros. Claro, pero está, que, estamos, bueno, ha, estamos
0: hablando de docencia, está, está, estaría correcto. Claro. Lo, que no, lo que no debería suceder, según este, me, lo, los, los cascotes que me tiró mi corrector, <risa> eh, es que, que tu literatura que está dirigida a tu público eh, sí, sí. No, no le hables como sos vos así que bueno claro. me, pare, me parecía piola pertinente contarte sí, sí, está Decime bueno. una cosa eh, 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 le, sí. a, ya que hablábamos de corrección eh, la, Ex Libric se ocupó de la corrección del maquetado y del arte de tapa de todo eh, Sí, la, la,
1: eh, la portada eh, los eh, dibujos del de, de, dibujo de Sin Reproches de, de la cubierta, ese lo hizo mi hija eh, que es como, me representa a mí con mi niña interior, digamos me gustó ¿no? mucho,
0: me gustó mucho, me gustó más la, la de la primera que la segunda me gustó mucho, ahora eh, que me lo decís, le, tiene sentido me parece más natural
1: ¿Sí? eh, bueno y el, eh, esa, esa primera cubierta como te decía eh, bueno, la hace, la hace mi hija a pedido mío, ¿no? con un par de, de, de otras que le mostré, mirá, me gustaría algo más o menos así, así, y ella en ese momento se estaba mudando, entonces me la hizo eh, a mano, eh, y, y me mandó el dibujo así con una foto, yo decía, ¿cómo hago con esto? Entonces después, <risa> lo, lo claro, se y me decía, Pero, mamá, me, me, me estoy mudando, me decía, justo estoy acá en el medio de todas las cajas, y se estaba mudando encima de... de, de no sé, porque nosotras somos así un poco nómades, ¿no? Y se estaba mudando de, de Alemania a Holanda. Y hacía toda la mudanza sola, con las cajas en tren. ¿no?
0: Entonces no te me decía,
1: puedo no, no puedo ahora hacerte, hacerlo mejor. Y me hace así, eso que vos ves, pero dibujado en un papel, eh, con la foto mandada por WhatsApp. Y bueno, al final mi otra hija contactó a una amiga que lo digitalizó de una forma decente para presentar a la...
0: Ah, en la editorial. ¿no? <risa> claro. Bueno, está muy bien, está muy y, bien, Y
1: bueno, este... Y, y el segundo, ¿cómo decís que no te gustó? No, 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 es no dije que no
0: me gustó, ¿eh? No, no, que te gustó me, menos. Me que gustó, gustó más menos. la primera. <risa> sí, sí, no no, no, las tapas están impecables, también, la, también las dos. Venden. Pero no, este, no, 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 no,
1: acepto. Acepto todo yo, ¿eh? No, no pero, pero igual muerto. no es
0: que no me si no, no, si no me gusta, te lo digo o me callo. Pero no, no, no. no la, la, las bien. dos me gustaron, me gustó más la <risa> primera, me pareció que estaba era más... Más vendedora en el más natural, no, no sé cómo explicarlo. Sí, eh, sí, lo que sí, pasa es sí, que ahora sí. no la tengo a la vista, o si la tuviera a la vista... No, te no, alguna. me
1: dice, en, en, cuando hablo con la gente en la feria del libro también le llama más la me atención, llama, siempre, eh, sin reproche, sí. Y um, el otro, en realidad, es una foto mía, eh, por eso te decía que ni el dibujo, ni en el segundo la foto, o sea, no es producto de este libro, si después... Eh, la como el diagrama de, de, de la cubierta ¿no? Eh, y bueno, el segundo es una foto mía que, que fue un poco una provocación esa foto eh, porque Uy, para, para, foto vamos a,
0: va, para, vamos a hacer sí. una cosa, vamos a hacer el corte de tecnológico aquí, Dale. y a la vuelta Dale. me contás eso ¿eh? bueno, bueno. Eh, enseguida volvemos, eh. vamos <risa> Textos escogidos en entre párrafos, los escritores que pasaron por estos micrófonos han dejado huella y en esta sección comenzamos a seguirlas. Fragmento del capítulo 1 de la novela de Graciela Malfi: El cofre perdido, una aventura de Bruno Rizzo. debo decirles que lo pasé bastante pasable nos dijo el abuelo Augusto a mamá y a mí bajo el alero del porche de su aterradora casona y al decirlo con esa voz tenebrosa que me daba escalofríos viejo de porquería apuntó hacia nosotros su pesado bastón plagado de nudos y protuberancias la contera de bronce me rozaba amenazante y me hacía sospechar que ese terrible garrote se descargaría sobre mí en cualquier momento. Con el tiempo averigüe que aquella bestialidad tiene un nombre. Se llama Black Thorn, y lo usa la gente de campo en Irlanda. Para evitar la mirada del abuelo, fijé la vista en los cordones sueltos de mis Nike de imitación. Era el 7 de julio de 1990, el cumpleaños de mi abuelo Augusto. Pero ahora le llegó el momento de irse de vuelta para su casa, dijo Astica, su maldita asistente, y se cerró el cuello de la camisa. De la calle llegaba un viento helado que nos condensaba la respiración. Maestro Augusto se ha cansado un poco. En todas nuestras visitas me pasaba lo mismo. Esa voz grave de... Maestro Augusto, con resonancias de cueva, que empujaba a un pozo sin fondo del que siempre me rescataba la dulce mirada de mamá. Para escuchar el capítulo completo de la novela de Graciela Malfi, El cofre perdido, una aventura de Bruno Rizzo, escribir el cofre perdido en el buscador de mi página web. Episodio extra del 18 del 5. Del 18 de mayo, de 2022. Textos escogidos en entre párrafos, la parte creativa de las letras. Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina https barra barra Slash tienda Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim Estamos de regreso con nuestra invitada Karina Colupera con quien empezamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy. Pero nos quedamos enganchados en que había un desafío que debíamos resolver en la etapa de su segundo libro. Así que retomemos ese tema porque no se nos puede escapar, Carolina.
1: <risa> bueno, eh, te estaba contando que la, la cubierta del segundo libro es una foto mía. Ajá. Eh, como siempre la idea al inicio era otra, eh, y de pronto un día dije, no, esto, esto, voy a, voy a poner esta foto. Eh, era un poco una provocación, te decía, porque en realidad esa foto la, la sacó mi ex, el protagonista de la última historia. Yo siempre digo, bueno, no voy a decir cuál es exactamente mi historia, al final lo cuento siempre. Eh, hay un par más dentro de ese libro que fueron historias mías que están ficcionadas, pero la última... Eh, igual cualquiera se daría cuenta que es la que transcurre en Buenos Aires todo y es la historia de aquel matrimonio de maltratos no eh, bueno, eh, esa foto eh, que está sacada hace una vida atrás eh, eh, la sacó él, que, que es fotógrafo eh, por eso también yo me había metido en el mundo de la fotografía y es algo que me gusta mucho y, y esa foto a mí me, me encantaba, me gustó siempre y y dije, ¿por qué no? Si es algo que me gusta. Eh, yo ya tenía en mi interior perdonado todo el mal que me pudiera haber hecho él y cualquier otra persona. De verdad te lo digo. Eh, honestamente, no se puede vivir con rencor. Por eso el primer libro se llama Sin Reproches. Es así como se encara la vida, me parece a mí. Uh -huh. Y dije, todas las personas aún, las que te hacen mucho mal, te dejan algo bueno. Yo de él aprendí el tema de la fotografía, que siempre me gustó. Tuve muy buenas experiencias cuando organizábamos los eventos. Era un trabajo que me gustaba mucho. Y, y me dejó, creo que, en lo que a la estética se refiere, también las mejores fotos que me he sacado en mi vida. Esa me encantaba. ¿Y qué hice? La pixelé solamente como para que parezca eh, una mujer como con grietas. Una mujer rota, pero entera. Y aún una mujer rota o con grietas puede ser seguir adelante, estar entera, eh, ser, eh, ser o sentirse atractiva y, y continuar con la vida eh, con la frente en alto, ¿no? Uh -huh. eh, y eso, eso es lo que, quise, lo que quise representar con esa cubierta. Bien. Y en un momento me dice, Ex Libre, que me pregunta, eh, pero... Pero bueno, ¿quién hizo la foto? ¿Hay que nombrar a alguien? ¿Alguien va a pedir los derechos? Y yo le dije eh, que se atreva. <risa> <risa> eh, y, lo y único por eso que es falta. Una provocación, claro. <risa>
0: <risa> bueno,
1: bueno eh, eh,
0: vamos a empezar a, a hacer picaditos sobre los temas más técnicos. ¿Cómo haces el marketing y las redes para, para promocionar tu libro?
1: A pulmón. A pulmón, así como Lerner. <ríe> eh, sí, sí, lo, lo, lo hago yo. Tampoco creo que en este momento invertiría o tendría la posibilidad de una inversión económica para alguien que me lo haga. Pero además de, de eso, me gusta mucho. Me divierte, me distiende, me, eh, me desestresa. <ríe> eh, me gusta hacerlo. ¿Y haces Facebook, sí. Instagram? Eh, sí, Facebook, Instagram básicamente. Y tengo, bueno, tenemos todos los autores de Ex Librix, tenemos un blog, pero dentro de la misma página de la editorial que igualmente sí. podemos manejar nosotros. Es un perfil. Y bueno, ahí, claro, sí, sí, igualmente mm. ellos lo llaman blog del autor, siempre dentro tiene este formato, la gente puede escribir, puede también poner me gusta. ¿Y lo usas? Eh, sí, lo uso, lo uso. Ahora mira, ahora que lo mencionaste, hace bastante que no publico algo. Creo que la última vez fue a fin de año, si mal no recuerdo. Mm. Pero sí publico, salvo este esta, esta pausa porque fueron unos meses muy particulares, publico publico bastante seguido y publico relatos de aquellos que te digo que alguna vez juntaré todos y al final nunca lo hago. Bueno, ahí hay varios de esos relatos publicados también.
0: Después a fin del de programa te lo voy a preguntar así te dejamos a las personas que se copan con lo que estás diciendo que te puedan seguir por tus redes y, y seguirte en tu blog. Eh, bueno, que Contabas que habías estado en Sevilla y Málaga en las ferias del libro entonces quería sí. eh, preguntarte cómo es tu participación por qué tenés que ir a España y si no hay en Italia un mercado de textos en castellano.
1: Eh, en realidad eh, sí tenemos aquí un mercado pero que a mí, bueno, no, 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 no me resultó, hacen falta algunos contactos, eh, las librerías te cierran un poquito las puertas, cada librería acá tiene siempre un espacio de libros en español, cuando uno entra como lector y busca, vas a encontrar poco, eh pero hay. Eh, pero bueno, a las librerías no le interesó que estuviera solo en español, al menos en mi caso, yo creo que también la falta de contactos aquí. Y con, el, con el libre, este bueno... La, la propuesta directamente viene de ellos. Si te ah, interesa perfecto. la participación en la feria del libro, eh, ellos siempre te buscan un espacio, eh, uh -huh. por lo que, bueno, este, era, era más fácil y digamos que España está a un paso estando aquí. ¿Qué te vas eh, en tren? Eh, no, en avión. Ah, en, en avión. En realidad en avión, pero mira, a la, a la de Sevilla, que creo que participaré este año nuevamente, eh, coincide con unas vacaciones que nosotros solíamos hacer, mirá lo que es el destino, que coincide la fecha, entonces eh, ya ese gasto ni lo cuento, el del avión, eh, porque bueno... Este, parte del presupuesto de vacaciones. Exacto, es, par es parte <risas> de eso, eh, son unas vacaciones que siempre en realidad son las que yo sigo a mi pareja, que son las que él hace con un grupo de amigos, y eran siempre para, para esa fecha que suele ser octubre, noviembre, fines de octubre, principios de noviembre. Y, y bueno, la de Málaga eh, la quería hacer el año pasado, me la había perdido, así que este, bueno tuve la posibilidad este año de, de la invitación de la editorial, y bueno, sí, fui exclusivamente para eso, un poco maratónico fue, pero valió la pena, porque yo venía de Argentina, después de cuatro años de no ir a Argentina, había ido por determinados eh, temas, más allá de visitar a amigos y familia, había ido también por unos trámites, y bueno, volví y al otro día salí para Málaga. Eh, estaba en el avión pensando, no sabía muy bien, estaba confundida dónde iba, dónde tenía que aterrizar, si estaba volviendo, tenía sueño.
0: Te agarró el pero...
1: Sí, 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 no, no, te digo que no entendía nada más, pero valió absolutamente la pena. Las ferias del libro, nunca me imaginé que podía ser tan satisfactorio para, para un escritor que la gente te escuche, independientemente de si después compran el libro o no. Que te escuche, te preguntan de qué trata y por qué lo escribiste. Eh, y empezar a explicar y ver que le, te prestan atención eh, es, es maravilloso. El trato con la gente a mí me gustó siempre, pero la verdad que es, es especial. En, en El trato con tu lector o tu posible o futuro lector es, es una cosa maravillosa, uh -huh. y es lo que, lo que más rescato de las ferias, así que no me importa el gasto del pasaje, no me importa si no duermo, lo disfruto, soy feliz, mira que a veces es difícil decir me sentí plenamente feliz en un momento, bueno, en ese momento yo soy plenamente feliz.
0: ¿Se puede contar por qué determinaste irte a vivir a Milán? M más que lo otro que ya quedó más o menos claro, es por qué Milán, por qué Italia...
1: Sí, sí, claro. También un poquito lo, lo, lo sí. digo sin reproches. Eh, sí, en realidad yo ya había vivido en España en los años 89, 90, y era como que siempre me sentía atraída, eh, yo lo defino como por este lado del charco, ¿no? Siempre me, me, me sentía atraída de, de vivir acá, no sé, llamarlo memoria genética eh, o como quieras pero eh, quizá mira, tenga cosas que, de
0: Loma de Zamora que no, que no, no terminaste de definir ¿no?
1: tal vez, o de, ¿no? o de Córdoba porque a, yo amaba Córdoba eh, la ah, provincia de Córdoba y, y bueno, mi abuelo eh, era calabrés y, y bueno cuando fui a conocer su pueblo dije, bueno, es, es Córdoba si no miraba para el lado del mar mirabas para el otro lado, era el paisaje, era como aquella Córdoba que yo recordaba de niña y que tanto me, me fascinaba. Eh, y la verdad es que sí, bueno, podría ser. Y bueno, un tema, el tema fundamental fue que podía ser la ciudadanía eh, y entonces eh, quedarme con mayores posibilidades eh, de, de trabajo eh, ya con una doble ciudadanía aquí en Italia, ¿no? Y después, bueno, Milán, porque es la ciudad en donde más posibilidades laborales también hay. Eh, si fuera por paisaje o por cómo es la gente, me hubiera quedado en Calabria, pero en Calabria no tienen trabajo mucho ni los calabreses, imagínate que no es que uno puede ir con una expectativa muy, muy amplia de, de trabajo.
0: pues Sí, es una de es esos cambios que son, son, más que cambios son vueltas de página, cambio de libro, ¿eh? sí, cambio de sí, volumen. Sí.
1: Sí, sí, totalmente. Sí. Bueno,
0: y ya que hablamos de volúmenes y de cambios, ¿estamos trabajando ya en el próximo libro? ¿Se puede adelantar algo?
1: Sí, sí, por supuesto. Es más, el, el, el próximo libro estaba esperando la pausa famosa que te contaba en donde yo ordeno todo, lo prolijo eh, porque ya está, en realidad, ya está con título, con todo. Eh, ¿Se puede saber? Pero,
0: el título no. Sí, no. No, no, también te, yo, yo pregunto, vos contestas.
1: Y sabes por qué la etapa eh, estaba esperando esa etapa de pausa que en realidad ya pasó porque era hasta febrero y por qué la del, se fue pasando y no se publicó todavía eh, por estos inconvenientes que te contaba con la parte administrativa de la editorial por los que no he decidido todavía si voy a continuar con ellos o no, y estuve teniendo entrevistas con un par de editoriales más. Eh, no digo que no, no estoy convencida de, 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 de seguir con ellos, eh, así que decidí que no me tenía que apurar, que por algo sí. era que, que estaban pasando todas estas cosas, digo, ¿qué apuro? M mismo
0: registro, cuentos, historias cortas.
1: Eh, en realidad tiene un par de relatos, pero este es de poesía. Lo tenía pendiente. Ah, mira qué lindo, qué lindo. Sí, qué hay lindo. muchas poesías, eh, aunque tiene un par de relatos es un formato así, este eh, mixto. Mixto, sí. sí, ya he, he leído varios así que me gustaron sí. muchísimo, me sentí sí. muy reflejada y sí. dije bueno, ¿por qué no?
0: Yo eh, eh, entrevisté a tres por lo menos tres personas que hacen mi lo mismo y tienen la misma así esta misma sensación que vos de, de, de que esa mixtura de, de, de géneros digamos es como que hace que el libro sea más flexible y más accesible en muchos sentidos. Así sí. que eh, 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 la verdad es que lo miro sin ningún tipo de prejuicio. Me gusta la idea. Parece linda la idea. Interesante. Gracias,
1: sí. Sí, te digo que me pasó lo mismo, ¿eh? pensé mm, lo mismo y sí. la primera vez que leí uno, uno así, eh, y dije, pucha, qué, qué lindo, me gustó. Claro, ¿viste? Me es lo que cuesta. Sí. Claro,
0: lo que cuesta salirse sí. de la caja, ¿viste? Uno tiene una caja Exacto. cuadrada en la cabeza, ¿viste? Y a lo mejor, qué sé yo, hay que abrir un poco las. las... Bueno, en mi última novela, que se llama La clave Muspelheim, es una novela separada por 12, o sea, es una novela y 13 cuentos, que hablan de sí. lo mismo, o sea, la, ha, habla, el relato es uno solo, pero está compuesto de una novela de 9 capítulos y 12, y 12 cuentos. Sí. Si vos tomaras esto que yo te digo, que son 12 cuentos, tomaras cada uno de ellos por separado, tendrían una historia.
1: Tendrían sentido, claro. Tendrían una historia. Sí, sí, sí.
0: Pero cuando las pones todas juntas resulta ser una novela de, de, de 400 y pico de páginas. Sí, pero bueno, sí, eso sí. Te, era como que, sí, sí, que como que los formatos empiezan a flexibilizarse. Esto en función de que la lucha contra las grandes editoriales y contra los autores que ya están recontra eh, eh, colocados, digamos, no te dejan muchas, muchas variantes como para, para dar batalla. Es verdad. Y bueno, uno sí, sí, es se, verdad. se las ingenia como puede. Así bueno, este programa, que bueno, este programa es hijo de, de eso, de, de pelear, este, de, dar, de dar batalla con los escritores independientes. Yo no, no, no voy a entrevistar por una cuestión profesional, no voy a entrevistar a un escritor famoso. Entrevisto a los independientes. Total, ellos ya tienen este, un aparato que... detrás. Que lo...
1: Seguramente, nosotros te uh -huh. lo agradecemos. Digo nosotros porque estoy segura que todos los que hemos pasado por, por tu programa... Eh, te lo agradecemos profundamente. Yo estoy muy agradecida eh, y es, es un placer aparte estar hablando con vos en este momento. Y, y bueno, de cosas admiro, admiro mucho, <risas> seguro, seguro. Eh, admiro mucho a las personas eh, que, que tienen este pensamiento, ¿no? Como como acabas de decir, eh, yo quiero ayudar a los que a los que son independientes o a los que están empezando. Eh, de hecho, mira. Eh, yo cuando veo a alguien nuevo, no sé, en Instagram que vende, qué sé yo, remeras, camisetas, tazas, eh, siempre, qué lindo, y, y compro una, ¿no? Y <risa> mi, mi pareja siempre me toma el pelo, me dice, no vendes libros y compras cosas, ¿no? Y se ríe, por supuesto. Y, y le digo, bueno, no importa, porque yo me abrí el Instagram para vender los libros y terminé haciendo reflexiones diarias <risa> y comprando camisetas y tazas. <risa> <¿No>? <risa> Bueno. Pero bueno, eh, 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 un poco, este, aunque en menor medida, ¿no? Pero un poquito es lo que vos decías, de, de darle la oportunidad a, a esos que, que recién empiezan y que también lo hacen con tanto amor y, y bueno, con talento también, por, por supuesto, porque o sea, que que el, talento, gusta,
0: ¿eh? el talento sobra, acá lo que falta son los medios. Son los medios. Sí, sí. Este, y bueno, y yo, este, sinceramente, ayudo al escritor y me ayudo a mí mismo. En realidad, somos dos charlando de esto. Los dos, el nombre de los dos va a estar en este programa. Y, vamos a, y la gente va a interpretar que somos autores y que, y que y nos divertimos haciendo esto. Y bueno, nos escuchan otros escritores que a lo mejor se, se inspiran y dicen: Ah, mira qué bueno, existe Librix. Este, o o, o mira, no, no me voy a meter en Librix porque no le escribo. O sea, de todo lo que estamos hablando sí, sí, sí. es inspirador, estoy seguro que es inspirador. Así seguro que, bueno. que
1: sí, yo también estoy segura de eso.
0: Bueno, ahí cuando, cuando uno hace un lanzamiento de una obra, normalmente hace una especie de reunión, lo que pasa es que yo ahora me encuentro pensando que vos estás en un país este, que no habla tu misma lengua y tenés que presentar un libro en castellano. Eh, 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 lo, claro. Eh, con lo cual co eh, asumo que no, no haces reuniones de lanzamiento. Eh,
1: sí, bueno, en realidad... Eh, se hicieron, eh, eh, se hizo una online.
0: Ah, qué bueno, eh,
1: contame, contame. Sí, que, fue, que fue muy linda esa presentación y se hizo de los dos libros, porque fue en la época de pleno confinamiento del COVID. Ajá. Y entonces eh, primero se esperó con el, con el primer libro para ver si se abría un poco la cosa, y yo estaba dispuesta a ir a España. Eh, y después, al final, como bueno, se, se seguía con, con, seguían las restricciones por este tema del COVID, eh, empe se empezaron a hacer muchas presentaciones online. Eh, y bueno, la, la hicimos, la, la editorial eh, le dio la difusión, yo también, a través de, de, de mi página, que era la de Instagram, era muy nuevita en ese momento. Y bueno, pero la verdad es que fue muy lindo, hubo, hubo bastante gente. Eh, conectada, eh, la mayoría conocidos y amigos, pero también era muy lindo verlos, se podían hacer preguntas, y, y el editor, que era el mismo que, que trabajó sobre mis dos libros, eh, fue el que el que también estuvo eh, haciendo la presentación Maestro conmigo. de ceremonia. Maestro de ceremonia, sí, y, y además tenía a muchas de mis amigas Enamoradas de su personalidad, ¿no? Porque, ¡ay, qué divino, Antonio! Mirá todo cómo habla. Así que ¿Qué ya Son no solteras, tus esta
0: Claro, no, me no, que, no pero no. viste
1: cómo somos las aristinas.
0: <risa> Así
1: que ya no sabía si estaban ahí prestando atención a lo que yo decía, lo estaban escuchando Antonio, ¿viste? <risa> pero, qué bárbaro,
0: no, la verdad qué que bárbaro. se hizo,
1: si, siempre hay una forma de hacer todo, se hizo eh, de esta forma. Me quedé con todas las ganas de hacer una presentación eh, 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 presencial, ¿no? Una presentación mm. en, una, en una librería o en alguna casa de cultura, como también Perfecto. muchas veces a través de esta editorial se hace. Eh, igual te cuento que en las dos ferias del libro que participé es una mini presentación, ¿eh? Porque en algún momento se reúnen, a lo mejor, eh, se juntan cuatro o cinco personas cuando estás contando Escuchan toda la historia, alguno compra, otro no, y después otra vez se te hace un grupito, y bueno, aunque contás lo mismo cinco o seis veces, pero este, terminás hablándole a, a, a un pequeño público como si fuese una presentación, y, y es eh, está muy bueno eso.
0: Sí, igual la, la yo te recomendaría, como vengo haciendo hace... Todas las semanas hablo de lo mismo, me van a un día me van a tirar un zapatazo a mis oyentes. Pero a, ver, a todos los escritores les digo lo mismo: hagan la reunión de lanzamiento. Invitaste 20 personas, sí. vendés 20 libros. Invitaste 30, vendés 30 libros. Las personas que uno invita o las que van a, a la sí, presentación sí, son personas que van a escuchar el libro y después se lo llevan. Entonces este, sí. no hay chance, se tienen que ir con el libro en la mano. Entonces eh, uno, vos te invitas a, a no, no un maestro de ceremonias, invitas a, a alguien que te haga una, una, una crítica, una, una reseña, que lea sí, sí, un sí, capítulo, sí. que lea uno, eh, tramos, tramos interesantes para pescar al, al, al lector, y después las palabras tuyas, ahí contás vos lo que sentí, lo que te pasó, cómo escribiste, etcétera, etcétera, y bueno, lo estuviste media hora, 40 minutos con la boca abierta, y después vas y le el libro ahí que es para que se lo lleven bajo el brazo. Es así, funciona así, no, no, no te podés. Las, las, Absolutamente. Las, las reuniones de lanzamiento son eh, preventa de libro. Es, 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 te lanzo el libro para ir a venderlo. Entonces ahí van, tus amigos, tus parientes, los amigos de tus amigos y gente piola que te escuchó en, en, en Instagram, que estaba cerca de Sevilla. Yo estoy en Lanús. Este, ahí estaba cerca de Sevilla. <risa> Y me fui a ver a, a Karina, que este, hacía una presentación de un libro.
1: Sí, sí. Es, es que esa... mira, Marcelo, tenés, no puedo estar más de acuerdo. Tenés toda la razón. Y es un poco esa asignatura pendiente que me quedó por vivir, como, decís, como bien decís, en un país no hispanohablante. Eh, yo durante muchos años di, eh, hacía cursos de español en un... Eh, en un centro, bueno, que son varias, está formado por varias bibliotecas de, de aquí, de, de la provincia de Milán, y me contacté eh, con, con la persona que siempre organizaba los cursos para ver la posibilidad, como hay cursos avanzados también de español, eh, de hacer eh, un lanzamiento, una presentación en alguna de, estas, de las bibliotecas en las que yo era la profesora hace años atrás, ¿no? Y bueno, la verdad es que se perdió la propuesta un poco en el olvido, primero me dijo que sí con mucho entusiasmo, después al final nos intercambiamos un par de mails, ¿viste? Esas cosas que se van sí. perdiendo. Ahí me di cuenta que era muy difícil, mirá que era una persona que me apreciaba, que yo tuve una muy buena relación haciendo los cursos y ni siquiera así hubo, digamos, un, una devolución positiva, me di cuenta que era muy difícil hacer este tipo de presentaciones en un país que habla otro idioma. Claro, muy difícil. Eh, muy así bien. que, bueno, este, tal vez algún día pueda eh, hacer algo así en España, aunque ahí me van a faltar los amigos y conocidos, eh, pero este, claro que se facilita la cuestión, ¿no? Sí, es verdad.
0: Bueno, hay una pregunta que yo le hago a todos mis entrevistados que tiene que ver con el momento en que lo que queda de nosotros es recuerdo, digamos, ¿no? es que ya no estamos y, bueno habremos dejado una huella este, en, en algunas vidas de, la, de esa gente que nos sí. recuerda. ¿Cómo te gustaría que te recuerden?
1: Uf, hablo mucho de eso yo. Ajá. Eh, eh, también lo, lo, lo menciono en alguna parte de, los, de, de ambos libros eh, de forma diferente. no uh -huh. y, y en el último eh, voy a cerrar con con una poesía que habla también de esto, que dice eh, algo así como si me muero mañana y un montón de cosas que le pido a la gente si me muero mañana, ¿no? Ajá. Eh, entre ellas que sepan que viví la vida casi siempre libre y, y que, que me recuerden con, con sonrisa, con la, con la satisfacción de, de, de saber que, que fui feliz no se puede ser feliz todo el tiempo, tampoco se puede ser triste todo el tiempo, te miente, el que te dice una cosa o la otra te está mintiendo, estoy convencida de eso. Eh, se puede ser feliz por momentos, también como decía Bukai, no sé si, si leíste algo de Bukai, y uno de estos cuentos en donde él habla de la felicidad, no que la felicidad es por momentos, y uno tendría que registrar siempre esos momentos, cualquier momento, desde uno... No sé, súper trascendente hasta comerte el helado que más te gusta, que te provoca, no sé, no regasmo en, en la boca, amenado de dulce de leche, para mí que acá no hay. Y, y bueno, ese, ese momento lo atesoro como dos, tres, cuatro, cinco minutos de felicidad absoluta. Eh, y así quiero que me recuerden, como una persona que fue feliz y que vivió la vida como, como realmente quiso casi todo el tiempo. Ajá. Eh,
0: Muy bello, decís muy profundo
1: y bueno mira sabes qué me dijo algo mi hija eh, cuando ahora cuando volví de la feria de Málaga eh, la mayoría de las personas me preguntaban cómo te fue y seguido al cómo te fue cuántos libros se vendieron además de que a mí de, de ese dinero no me dan nada todavía lo veré en alguna liquidación final a fin de año no pero yo entendía que me lo preguntaban con todo su amor y buena voluntad pero no era la pregunta que, que yo esperaba y la pregunta que yo esperaba me la hizo mi hija más chica, me dijo, ¿y cómo te sentiste? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Le digo, feliz, Estaba, fue hermoso, hablé con mucha gente, y ella me dijo, ay, ¿y, y compraron? Pero no me preguntó la cantidad. Yo claro. le dije, sí, sí, muchos compraron. Y me dice, qué bueno, vas a estar en muchas casas, mamá. <risa> y y es, eso fue... O sea, la intención de ella, el compraron, nunca fue por dinero. Que bueno, eso lo, lo aprendieron de mí, soy como muy desprendida de eso, ¿no? No me interesa lo material. Y, y me dijo, ¿en cuántas casas vas a estar? Ahora vas a estar ya en más casas. Cada vez que salía un libro regalado o comprado, ella me decía, entraste en otra casa. Como diciendo también, en otra persona. Más allá de que le guste o no, otra persona que te va a leer. Y eso es lo que busca un escritor, que lo lean.
0: <risa> claro. Ni más ni menos. Y hablando de leer, repasemos dónde se consiguen tus libros.
1: Bueno, mis libros se consiguen, en, como vos lo has dicho, que hasta lo habías visto en Cúpide, porque se consiguen en muchísimas plataformas online, no están en forma física directa en las librerías, están a través de plataformas, e incluso eh, se pueden pedir... A las librerías se pueden como encargar a través de cualquier plataforma online si lo querés en forma física en una librería específica. Bien. Las principales plataformas son Amazon, en donde está en digital y en físico. Eh, en, si están en España, siempre por la librería Ex que se puede comprar y, en su propia página de venta y hay un descuento. Eh, en Argentina yo recomiendo siempre Mandrake, porque no te cobra el envío, o sea, por una determinada cantidad que es muy poco, no te cobra el envío. Y los dos libros cubren ese importe eh, para que no te cobren envío. Eh, y también, por eh, bueno, hay muchísimas casas. Mira, sabes que no las tengo ahora el papel, que son muchísimas, casi todas las principales online. La casa del libro en España, eh, la casa del libro está en, en varios países, en cualquiera de las casas del libro de las plataformas de. De, 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 se puede conseguir.
0: Perfecto, perfecto. ¿Y si tuviéramos que recomendar un relato de, de amores, pasiones y traiciones que te defina mejor, ¿cuál elegirías?
1: Uy, qué difícil, hay mucho de mí en, en todos. Eh, ¿Que me defina mejor en qué sentido? ¿Como escritora? ¿Como persona?
0: No, yo creo que como estás tratando, eh, digamos, que te definan como autora, pero en este como caso tiene, tra claro, tiene trampa porque la autora tiene ahí sí. un reflejo un reflejo de, 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 de autobiográfico. Entonces, este, sí, sería sí, una pregunta sí, sí. con trampa, digo, pero bueno, ¿cómo te conocemos mejor como escritora para, hacértela, para, no, para no dejar este, un, una segunda intención? ¿Cómo te, ¿Qué relato es el sí. que te define mejor como escritor y sí, como comp
1: autora? Comprendida perfectamente ahora la pregunta. Si me permitiste, voy a decir dos. Vale. Viste que soy como un poco como con varios estilos, ¿no? No, no, pero está perfecto. Eh, sí, sí. Eh, el último, absolutamente y que además tiene un título que se llama Un camión de ladrillos y un huevo.
0: <risa> Interesante. Pero
1: cuando, cuando lo, lo lees, eh, tiene sentido absolutamente el título de Un camión de ladrillos y un huevo. Eh, porque fueron como los responsables, exactamente, de toda la historia, ese camión de ladrillos y el huevo. Eh, y el segundo, Sin rostros ni fronteras. Eh, un relato totalmente diferente eh, a este último eh, y que, bueno no, no, no voy a contar nada de ese relato habla del amor entre dos mujeres del que fui testigo testigo y partícipe bastante eh, y bueno de alguien muy 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 querido de, de mi vida y que tiene un poquito de, de ficción ahí como para para redondear un poco el, el final de la historia, porque es una historia a través de varios años que van transcurriendo, y, y nada, sí, me, me gusta muchísimo ese relato, a mí particularmente, cuando lo leo y lo vuelvo a leer, y, y bueno, lo, ya que estoy, me gustaría decir de, de Amores, Pasiones y Traiciones, que aunque las historias no se vinculan, tiene, eh, tienen un común denominador, primero la época en la que transcurre, que son los años 80 y 90, y que esto hace que muchas historias eh, fueran así porque estaban en esa época, serían diferentes hoy. Por ejemplo, hay una historia en la que es fundamental una carta que nunca llega, que el cartero tira debajo de la puerta y queda eh, perdida debajo de un mueble por años y eh, hoy en día eso no pasaría sí, tendrías que adaptarlo WhatsApp, ¿eh? claro.
0: no no o un email que queda en la en el spam viste claro claro Habrías que adaptarlo pero bueno pero entiendo el concepto claro claro igual es eh, más, más romántico es más romántico la más carta.
1: romántico lo de la carta que no sí. sea, pero que, que, que fue verdad igual y o por ejemplo esta que te decía de sin rostros ni fronteras eh, también este la, la historia bueno, va transcurriendo y en un determinado momento es como protagonista las viejas salas de chat y los inconvenientes que provocaban esas viejas salas de chat eh, de, de Yahoo, creo que era una no eh, y bueno, este, que hoy también eso no, no, no ocurriría de esa forma al menos eh, y, este, y, y todos los relatos también tienen una carta siempre una carta que o descubre un aspecto inesperado eh, del relato, una vez que termina el relato aparece esta carta y descubre algún, algún aspecto, le da ahí un giro inesperado, o bien una carta que marca un sentimiento de la protagonista que no ha dicho, que no está manifestado durante el relato o que no le ha dicho a determinada persona y después se manifiesta en esa carta. O sea, en todos los relatos hay una.
0: Hay una, muy bien, bueno. Eh, es el momento de recordar a los oyentes cómo se contactan con vos, tus redes sociales, y, y te tenía que hacer acordar del blog también.
1: Ah, sí, sí. Eh, bueno, mi, ¿cómo se contactan conmigo? Instagram es, mi Instagram es así como mi nombre, Karina Colopera. Eh, es con K, Karina, ¿verdad? Con, no, Cari Colopera. Karina Con K, sí, Colopera Perfecto. con C. Con Carina, C y Karina con K. con K. Y eh, la página Facebook. Eh, también se puede ubicar por Karina Colopera, pero se llama De Alma y Letra, eh, porque yo digo que no escribo de puño y letra, sino de Alma y Letra. ¿no? Uh -huh. eh, y el blog eh, está, como te decía, dentro del blog de autores de la editorial Exlibric. Eh, la, la página web de la editorial es con este nombre, Exlibric. Eh, y dentro de, del blog de autores que está fácilmente de, detallado ahí en el menú de la editorial uno puede buscar a cada autor por nombre y apellido y aparece el blog personal
0: bien, en la nota, en la nota que va a aparecer en mi blog le voy a poner el, el, el acceso directo para que la gente no tenga que estar haciendo la búsqueda
1: así sí, facilitamos no, no, no el sé. acceso seguro, no sé si te lo había pasado, te lo, te lo paso todo, no me acuerdo no, si yo lo... me ocupo, esto no
0: hay problema no hay problema. Bueno, <ríe> Karina, ha sido un verdadero placer charlar con vos. Me he pasado bárbaro. Igual,
1: igualmente, yo también. Yo también. La verdad que, te, de verdad, no quiero ser redundante, pero te agradezco muchísimo porque eh, me encantó y te agradezco que, que me des y nos des esta oportunidad.
0: Bien. Bueno, es, es una oportunidad que nos damos juntos. Acosta, eh, acordate que esto es sin vos, yo no tengo no tengo las mismas respuestas, o sea, yo para hacer si no haría un blog conmigo mismo, ¿no? Eh, o mis reflexiones, voy <risas> me, escri me escribo y me contesto. No, no, la idea es esa, es este, que nos ayudemos, que hagamos un frente común y que algún día seguramente podremos hacer algún, alguna, alguna, este, algún trabajo conjunto, no sé, yo estoy pensando por ejemplo en la feria del libro este, de, de autores independientes en la Argentina. Y, me encantaría. Y, y estar viendo ¿viste, cómo, 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 cómo llevarlo, llevarlo a cabo y bueno, con todos los, los escritores que han pasado por aquí incluso los que están en el exterior que podrían a lo mejor mandar sus libros y, y entre todos ver cómo, cómo nos organizamos bueno eso es lo que, lo, que, lo que me parece que es el paso que sigue para, para armar este, este tipo de acorazado con escritores independientes que dan la batalla pero Me encantaría,
1: bueno. Contar conmigo ah, absolutamente.
0: Bien. Eh, bueno, Karina, un verdadero placer. Gracias por la, por la charla.
1: Igualmente. Muchas gracias a vos. Chau chao. Chao.
0: Entre párrafos. Encuentro de escritores un podcast orientado a la literatura, a la comunicación y a la difusión de las letras sin solemnidades ni contracturas. Reportajes a escritores de habla hispana, audiocuentos, curiosidades, rarezas y temas de interés. Miércoles y jueves disponible en mi web o en tu plataforma de podcast preferida. Si sos escritor y te interesa participar, comunícate conmigo. Si sos oyente, Espero tus comentarios, críticas o aportes, escritos o grabados. Entre párrafos. La parte divertida de las letras.